0: Sommer. Ja? Hört ihr den Rasenmäher? Das Rumgeschrei. Zankende, keifende Nachbarinnen. Ne? Hundegebell. Weg da, Stinky. Ne? Nicht die Hundescheiße fressen. Ne? Das ist das fantastisch. Ich habe hier einen Eistee. Äh, ne Quatsch, einen Eiskaffee. Ein bisschen umrühren. Oh, das ist ASMR. Kennt ihr das? Entspannend, oder? Moment. Mhm. Ist übrigens keine Tondatei, das ist echt. Mein Küchenfenster steht offen. Und bevor wir jetzt gleich richtig durchstarten in die erste Sommerfolge, ja, ziehe ich mir noch die Socken aus, <lacht> trinkt den Kaffee auf und mach das Fenster zu. Ne? Da hab ich bock drauf. Kommt ihr mit? Los geht's. <lacht> Jetzt machst du noch mal drei Latte Machato und zwei Espresso, aber flott, Giovanni. Nicht, dass die Mafia wiederkommt. Nordrhein-Westfalen haben sie ausgehoben, ne? Ha. Die Mafia. Drangheta. Kommen wir nachher nochmal drauf. Letzten Mittwoch. Große Razzien in ganz Deutschland. Europaweit sogar. Und da wollten die nämlich die Drangheta ein bisschen auffliegen lassen. Da geht es natürlich um Drogenschmuggel und lauter so einen Quatsch. Ne? Ich glaube ja, dass Menschenhandel und Prostitution das viel größere Problem ist. Aber was weiß ich schon. Ne? Da werden die jetzt gesucht, wo die ihre Joints verstecken. Ne? Naja. Wir fangen mal vorne an. Herzlich willkommen zum Podcast Quasselschacht, nominiert für den Deutschen Podcastpreis 2023. Ja, und da muss ich jetzt erstmal, das ist mal das Allerwichtigste, habe ich mir ja auch hier fett und rot notiert, da müssen wir jetzt erstmal erklären, wie sich das genau zusammensetzt, wie das alles genau funktioniert, für alle, die das nicht äh, verstanden haben oder die jetzt nicht ganz genau, äh, sagen wir mal, durchblicken, äh, wie läuft das überhaupt so ab. Ne? Also es ist folgendermaßen, es gibt äh, diverse äh, Podcast-Kategorien, möchte ich mal sagen. So, das sind sechs Stück an der Zahl, nämlich erstens bestes Skript, bester Autor in, zweitens bestes Gespräch, drittens beste oder bester Newcomer in, viertens beste Recherche, fünftens bester Independent Podcast. Und sechstens bester Corporate Podcast. So, das sind die sechs Kategorien, in denen eine Jury abstimmt. So, diese sechs Kategorien. Und in einem dieser Töpfe, nämlich in einer Kategorie, äh, nämlich der Kategorie 5, bester Independent Podcast, ist auch der Quasselschacht. So, bester Independent Podcast heißt, ich gehöre nicht zu Spotify, ich gehöre nicht zu Apple, ich werde nicht von irgendeiner Firma gesponsert, von einer Produktionsfirma, äh, ne, wo ich das einfach nur moderiere, sondern ich bin Unabhängig. Independent heißt unabhängig. Ich bin also ein unabhängiger Podcast. Ich mache das hier alles ganz alleine. Und das ist nämlich das, was hier auch extra prämiert werden soll. Das ist ein Podcast, der äh, von A bis Z den gesamten Prozess alleine auf die Beine stellt. Mit Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter. Und ähm, da, wie gesagt, in dieser Kategorie ist der Podcast Quasselschacht. Da könnt ihr aber jetzt gar nicht mitsprechen. So möchte ich mal sagen, denn das entscheidet eine unabhängige Jury. So, die entscheiden also in diesen sechs Kategorien und momentan läuft ein Vorauswahlprozess. Und wenn dieser Vorauswahlprozess abgeschlossen ist, dann ähm, werden fünf Bestplatzierte pro Kategorie als Nominierte ermittelt. Ja? Und dann werden die Juroren aus diesen jeweils fünf pro Kategorie. Kategorie, also sechs Kategorien, also insgesamt 30, die am Ende überbleiben, ähm, werden sie dann äh, die jeweiligen Gewinner ermitteln in diesen sechs Kategorien. So, das findet dann in aller Regel, ähm, ich glaube, in Berlin statt. Das letzte Mal war es in Berlin. Davor war es ja zweimal nicht wegen Corona. Ihr könnt euch vielleicht erinnern. Und ähm, ja, da gibt es dann also eine Einladung für die fünf Bestplatzierten in der Kategorie bester Independent Podcast. Da schauen wir jetzt mal, ob, ob der Quassenschacht das schafft, äh, damit reinzukommen. Und äh, dann würde ich rein theoretisch nach Berlin eingeladen und dann wird bekannt gegeben, wie bei den Oscar-Verleihungen, wer da jetzt gewonnen hat. So, das ist mal das eine. So, zusätzlich haben aber auch die Zuhörer, die Fans natürlich die Möglichkeit, ähm, in vier Kategorien vier Publikumspreise zu vergeben. Und dafür sind alle, die oben in den Auswahl, in der Vorauswahl sind, also alle, die jetzt aktuell in irgendeinem Lostopf drinstecken, ähm, sind automatisch für den äh, Zuhörerpreis, also für den, ja, für den Publikumspreis, nominiert. Und da gibt es vier. Subkategorien. Die sind also ganz anders jetzt. Ja? Und äh, da gibt es jetzt irgendwie, ja, wie soll ich sagen, da gibt es jetzt auch wieder verschiedene. Ich will euch die äh, gerade mal kurz zeigen, wenn sich hier meine Seite mal öffnen würde. So, hier haben wir es. Und zwar, ähm, nee, ich hab's nicht. Wo ist es? Publikumspreis, genau. Das sind die Kategorien Comedy, Lifestyle, Wissen, Nachrichten und Politik. Ja gut, wo passt jetzt der Quasselstart rein? Lifestyle natürlich. Ne, ich habe einen fantastischen Lifestyle. Äh, Lifestyle. <lacht> ist nicht mal das Wort richtig aussprechen. Zeug schon von einem geilen Lifestyle, den ich so habe. Ne? Wissen ist jetzt auch nicht so. Ne? Das Thema Nachrichten und Politik mache ich eigentlich auch nur bedingt. Ne? Also habe ich mich selbst mal in Comedy eingeordnet. Ich muss ja auch bei meinem Podcast-Hoster, ähm, nämlich bei Encore FM, die ja mittlerweile zu Spotify gehören, da musste ich ja damals auch zur Einkategorisierung ein Thema angeben. Und da habe ich dann eben auch Comedy gewählt, weil ich nicht weiß, was sonst anderes passt irgendwie nicht zu mir. Also Comedy ist das Einzige, weil ich ja zumindest ab und zu versuche, lustig zu sein. Das ist ja mein Hauptziel im Grunde. Ja? So, und das sind jetzt die vier Kategorien. Und deswegen ähm, wurde ich also gefragt, in welchen dieser vier Kategorien also die Publik das Publikum für mich abstimmen soll. Und dann habe ich mich eben für Comedy entschieden. Es war vielleicht eine dumme Entscheidung, weil in dieser Kategorie Comedy sind natürlich alle, die Rang und Namen haben, ähm, ja, könnt ihr euch natürlich gerne anschauen. Wichtig ist aber, dass ihr in den Show Notes oder auf irgendeinem meiner Social-Media-Kanäle, auf denen ihr äh, mir folgt, einfach mal den Link sucht. Ich habe nämlich den Link überall verteilt, auch auf meiner Website natürlich, bergmann.net. Äh, Bergmann ganz wichtig, nicht www schreiben, das funktioniert meist nicht, sondern einfach nur bergmann.net ähm, in die Adressleiste eingeben und dann findet ihr äh, ganz oben den Link zur Abstimmung des pop publikumspreises für den Deutschen Podcast-Preis. Also alles etwas kompliziert. Ähm, alle Hörer und HörerInnen können pro Subkategorie äh, ihren Favoriten bestimmen. Jeder darf eine Stimme pro Subkategorie vergeben. Also insgesamt vier Votes. Na, das Ganze läuft vom fünften bis 28.5 ähm, Ihr könnt einen drauf lassen, dass ich euch natürlich äh, damit nerven werde. Und ich werde nicht müde, euch immer und immer wieder daran zu erinnern. Das ist natürlich klar. Ähm... Ja, es würde mich natürlich super freuen, wenn ihr meine Aufrufe einfach nochmal weiter verteilt, wenn ihr nochmal drüber schreibt. Es gibt welche, die haben meinen Insta-Video, meine Insta-Story oder mein Insta-Reel sogar repostet. Ja, also ähm, ganz geile Sachen ne, haben sich da manche einfallen lassen. Es hat mich natürlich riesig gefreut. Ich habe es in meinem WhatsApp-Status. Mein Neffe hat es auch in seinen WhatsApp-Status rein. Äh, meine Tochter wird jetzt in der Schule schon angesprochen. Ja, ich habe deinen Vater gesehen hier ne, in dem Video, was jetzt überall rumgeht. Also ist jetzt schon so ein kleine, äh, geht jetzt schon ein bisschen viral im Kleinen. Ich weiß natürlich nicht wie, wie die wie die Stimmvergabe aktuell läuft, das kann man jetzt nirgends nachschauen. Wir müssen einfach warten bis bis Juni ähm, und dann sehen wir es. Aber klar, viele Chancen habe ich natürlich nicht, aber ich erhoffe mir einfach, ähm, dass da so viel wie möglich mitmachen. Und dass dann natürlich äh, vielleicht auch die Jury sagt, guck mal da, ähm, ne, die ersten drei sind die Klassiker, gemischtes Hack, äh, fest und flauschig und was weiß ich was noch. ja ähm, Und an Platz vier kommt schon äh, hier der Quasselschacht, noch nie was von gehört, wer ist das denn? Ne? Und dann denken die sich vielleicht, guck mal, der ist auch hier im Topf für den besten Independence-Podcast. Und dann wählen die mich, ne? so zumindest. Ähm. Habe ich mir das vorgestellt. Ne? Ja, und auf jeden Fall, was ja für mich ganz wichtig ist, ich möchte nach Berlin, ich möchte zu dieser Preisverleihung, ich möchte zumindest, und die letzten fünf kommen, bei den besten Independence Podcasts, weil ich will äh, hier wie der Will Smith, ne, ich will dann auch dem dem, äh, dem ähm, Laudator aufs Maul hauen. Das wäre doch geil, ne, also man, dann, wenn ich dann nicht berühmt werde, auf einen Schlag, von heute auf morgen, zack, bumm, ja, da weiß ich auch nicht. Naja. Wir kommen mal wieder ein bisschen runter auf den Boden der Tatsachen, wie man so schön sagt, und, ähm, Reden mal von was anderem, von Menschen, die schon berühmt sind. Und zwar, ähm, ja, eigentlich gehört da das zur Sparte Serientipp. Trotzdem möchte ich heute drüber sprechen. Denn Seven vs. Wild... Äh, da kommt jetzt dann eben doch die dritte Staffel. Ja, ich habe euch da die erste schon vorgestellt und etwas davon erzählt. Ich habe euch die zweite davon ähm, vorgestellt und erzählt, es spielt sich rein auf YouTube ab. Ähm, das ist ein deutscher YouTuber, ähm, Fritz Meinecke, der äh, äh, einen Survival-Kanal hat und er hatte natürlich dann diese Ideen. Die erste Staffel war in Schweden. Seven versus White bedeutet sieben Personen an sieben Tagen mit nur sieben Gegenständen auf einer einsamen Insel aussetzen. Wirklich einsam, einsam, einsam. Und äh, die müssen dort für sieben Tage einfach überleben. Haben nur sieben Gegenstände, die sie mitnehmen können. Äh, können da aus, einer, ja, aus so einem Topf von, weiß ich nicht, 15 oder was Gegenständen, konnten sie sich irgendwas aussuchen. Sieben Sachen durften sie mitnehmen. Es war ganz spannend. Ähm, erste Staffel war sehr, sehr kalt. War in Schweden. Ähm, war unfassbar kalt. Und das war so eines der, der größten Probleme. Zweite Staffel war dann ähm, etwas cooler. Das war dann nämlich das, das genaue Gegenteil. Es war dann nämlich in Panama und von daher unfassbar heiß. Und äh, war auch auf einer einsamen Insel, super geil gemacht. Und, und zwar so angeordnet, dass die ähm, Nominierten sich natürlich da nicht treffen können. Und äh, das war. Für mich nochmal doppelt so spannend und interessant wie die erste Staffel. Da war übrigens auch Knossi mit dabei, einer der größten äh, Twitch-Streamer und YouTube-Streamer, den ich kenne. Und ähm, äh, damals sagte Fritz Meinecke, der Macher und Host, wie, wir ja jetzt, ja, wie man ja immer sagt, der Host von ähm, Seven vs. Wild, der hat gesagt, es wird keine dritte Staffel geben. Das ist so ein Ausschnitt, so ein Videoausschnitt, ausschnitt den ich gesehen habe. Und jetzt kam eben im Verlauf der letzten Woche dann die Meldung Staffel 3. Es ist gerichtet, er hat auf seinem Kanal bekannt gegeben, es geht nach Kanada oder Alaska. Es ja, wird auf jeden Fall da draußen irgendwo, ähm, ja, da wo es halt ganz einsam ist, irgendwo an der Grenze entlang. Äh, Kanada, Alaska vermute ich mal, vielleicht auch auf beiden Seiten. Aber es ist von den jeweiligen ähm, Staaten, da jetzt die ja dann Gastgeber wären, noch nicht bestätigt. Deswegen konnte das noch nicht ganz genau sagen. Und dieses Mal geht es nämlich darum, es werden Zweierteams gebildet. Ähm, das heißt, es sind nicht mehr Personen ganz alleine, sondern es sind Zweierteams. Was ich natürlich auch ganz geil finde, ich äh, habe mir das schon öfter überlegt, dieses Risiko, wenn einem was passiert, ja, das hatte ich ja damals auch gesagt. Klar, die haben so GPS-Sender und die müssen dann einmal am Tag melden, dass es ihnen gut geht. So, was ist jetzt, wenn sie nach dem Drücken... <lacht> Fliegen die aufs Maul, ja, in irgendein äh, Survival-Messer rein, schlitzen sich da die Pulsadern auf und bluten wie Sau und können dann praktisch erst in 24 Stunden, merkt dann das Team, hä, wieso meldet die eine Person sich jetzt nicht mehr, ne? und dann ist es eben schon zu spät, also ich finde das sehr, sehr riskant, weil da sind ja keine Kameramänner dabei, sondern die Kandidaten filmen sich ja selbst mit GoPro-Kameras und, ähm, Deswegen, ziemlich riskante Sache, du musst eigentlich alle 24 Stunden darauf hoffen, dass ein, äh, ein Signal kommt, dass alles okay ist, weil, äh, klar, man kann sich melden und sagen, hier, äh, da stimmt was nicht, ich bin verletzt, ich brauche Hilfe, oder man kann sagen, es geht jetzt ums Überleben, ihr müsst sofort kommen und mich rausholen, Notfallplan, äh, rot, ja? ähm, aber wie gesagt, es gibt sicherlich auch Situationen, in denen man gar nicht mehr die Chance hat, diesen Knopf zu drücken und dann kann einem nicht mehr geholfen werden. Das wäre natürlich das Fatalste. Von daher finde ich die Idee ganz geil, dass es Zweierteams sind. Es ist natürlich dann ein bisschen weg von dem Survival. Man muss ganz alleine auf einer einsamen Insel überleben. Ja, da gehen wir natürlich von dieser Denke ein bisschen weg und es sind dann Zweierteams. Trotzdem wird es sicherlich sehr spannend. Jetzt ist es so: Fritz Meinecke hat jetzt erstmal seine Lieblingsteams <lacht> praktisch nominiert. Er hat sie also, er hat so kleine Videos zusammengestellt und hat die Kandidaten, ähm, ja, die Personen dann praktisch angeschrieben und öffentlich aufgefordert ähm, und eingeladen. Und jetzt muss man natürlich abwarten, wie die Einzelnen reagieren. Ich möchte euch mal die Teams vorlesen. Es gibt sieben Teams natürlich, also dieses Mal dann eben 14 Kandidaten. Das erste Team ist Montana Black und ilotrix Beides sind große Twitch-Streamer. Montana Black ähm, hat, äh, ist sogar der weltweit größte Twitch-Streamer und ähm, Elotrix auch einer seiner Kollegen die sind ganz ganz oft ähm, machen die sogenannte Co-Labs und arbeiten da also zusammen ähm, etwas speziell auf den ersten Blick wirkt Montana Black ziemlich krass ich finde oder äh, ich habe sehr viele Videos von ihm gesehen finde ihn ziemlich cool eigentlich also klar da scheiden sich die Geister er hat aber jetzt wohl schon abgesagt ja weil er sagt er schafft das nicht drei Wochen aus seinem goldenen Käfig raus klar der ist natürlich Millionär geworden der ist von ganz unten ganz nach oben gekommen ähm, und auch dieses Tellerwäscher-Prinzip, ja, ähm, der hat es wirklich geschafft. Und er sagt, klar, er will nicht drei, drei Wochen lang aus seinem ja, aus seinem goldenen Käfig raus, ohne das Internet und so weiter. Hat er ganz ehrlich und offen gesagt, schaffe ich nicht, würde ich äh, kaputt gehen, kann ich nicht, ist nicht ist nicht für mich. Ne? Wie Elotrix jetzt da für sich entschieden hat, weiß ich noch nicht genau. Ähm, das zweite Team, was nominiert wurde, ist Survival Lily und Vanessa Blank. Ich kenne beide noch nicht, habe mich auch noch nicht informiert, habe noch keine Zeit gehabt. Es tut mir leid, es hätte jetzt zu so einer guten Recherche und Vorbereitung für die Sendung. Ähm, ja, hätte <lacht> hätte es jetzt dazugehört. Äh, aber wie gesagt, die Zeit ist mir nicht geblieben. Ähm, Team 3, also, reiche ich natürlich noch nach. Team 3 sind die Naturensöhne Gerrit und Andy. Team 4 ist Joko und Klaas, und da bin ich ja äh, leidenschaftlicher Hörer des Podcasts Baywatch Berlin, und da habe ich also live letzten Mittwoch schon gehört, oder vorletzten Mittwoch sogar schon, nee, freitags, die haben wir, Quatsch, erscheinen ja freitags also letzten Freitag vor einer Woche, habe ich schon gehört, dass Joko ähm, wohl schon gesagt hat, äh, alles klar, affengeil, bin ich dabei, mache ich sofort, ja? und Klaas hat dann ähm, Stellung bezogen im Podcast, ich habe das selbst gehört, mit eigenen Ohren, wie er gesagt hat, dass er das natürlich nicht macht, weil ihm das viel zu anstrengend ist, das ist überhaupt nicht für ihn. Das ist ihm zu gefährlich, das ist ihm zu stressig, das ist ihm zu anstrengend, da hat er keinen Bock drauf. <lacht> Aber er geht ins Team Yoko und wird also Joko tatkräftig unterstützen. Gut. Es ist ja jetzt ein Team-Ding, ne? Ob Joko jetzt alleine geht und sich dann irgendeinen anderen einfach mitnimmt, ob das so geht oder nicht, das wird sich dann jetzt auch in den kommenden Tagen zeigen. Ähm... Fünftes Team ist Knossi und Sascha Huber. Knossi also letztes Mal schon dabei gewesen und ähm, hatte sich in der Vorbereitungsphase und dem Flug dorthin und im Hotel und bevor die dann wirklich los sind zur Insel, hat er sich mit Sascha Huber sehr, sehr gut verstanden. Und ähm, das war ein richtig geiles Team, die beiden. Und ähm, mussten dann aber getrennt natürlich diese sieben Tage verbringen, haben beide auch die sieben Tage voll überstanden und geschafft. Und ähm, ja, sind da so richtige Best Buddies geworden, kann man sagen, durch dieses Projekt. Und deswegen sind die natürlich jetzt auch als Pärchen nominiert für die dritte Staffel. Ähm, die haben übrigens offiziell auch schon in einem gemeinsamen Stream zugesagt. Die sind also auf jeden Fall safe mit dabei. Und wenn natürlich auch safe mit dabei ist, ist der Gastgeber und Host des Ganzen, Fritz Meinecke. Und sein Kumpel Survival Martin, der war nämlich schon bei der Staffel 1 mit dabei und ich wir haben natürlich dann, meine Freundin und ich, haben natürlich auch dann im Nachgang alles, was so Survival-Videos von denen Fritz Meinecke und Survival Martin und so weiter betrifft, haben wir uns natürlich gerne angeschaut. Und die machen ganz, ganz viele Projekte, ja wo die einfach auf, irgende, auf irgendeine Madeira oder was fliegen ja und da einmal quer über die Insel wollen, gucken wollen, ob das geht und laufen einfach eine gerade Linie quer drüber, ja, was so noch nie einer gemacht hat. Ähm, richtig geile Sachen. Also sehr zu empfehlen. Wer richtig mitgezählt hat, kommt nur auf sechs Teams. Das hat damit zu tun, dass es auch dieses Mal wieder eine Wildcard gibt. Genau wie letztes Mal schon gab es einen wildcard ähm, teilnehmer Konnten sich die Zuschauer also bewerben und ähm, hat einer den Zuschlag bekommen. Der hat das super geil gemacht. Ich glaube, dass der jetzt mittlerweile auch mehrere hunderttausend Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal hat und dadurch äh, äh, enorme Bekanntheit erlangt hat. Und äh, dieses Mal gibt es also ein Wildcard-Team. Das heißt, dieses Mal kann also ein Team aus zwei Zuschauern äh, noch mit dazukommen. So, äh, ich sehe jetzt hier weitere Neuigkeiten. Elotrix ist der erste Kandidat, der zugesagt hat. Ja, ähm, müssen wir jetzt mal sehen, ja, mit wem er da jetzt äh, das Ganze dann machen wird. Und ähm, ja, alle anderen haben sich wohl noch nicht ganz entschieden oder sich noch nicht gemeldet. Oder ich habe es vielleicht jetzt auch in den News-Seiten noch nicht gefunden. So, das müssen wir jetzt also mal schauen, wie das weitergeht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten für alle Seven vs. Wild Fans. Ähm, und dann bekommt ihr natürlich auch wieder die Links, wenn es dann richtig losgeht. Es gibt dann sicherlich auch Vorbereitungsvideos, die habe ich letztes Mal immer verpasst. Da werde ich mich dieses Mal richtig dahinter klemmen. Natürlich nur für euch. Und dann werdet ihr ähm, hier im Podcast Quasselschacht natürlich unten in den Show Notes immer dann nochmal die Links finden zu irgendwelchen Videos von den offiziellen Kanälen, damit ihr auch die gesamte Vorbereitung schon in Vorfreude natürlich miterleben könnt. Wann es genau Startet, weiß ich nicht. Äh, ähm, das muss ja auch erstmal aufgezeichnet werden. Ähm, eine Sache noch, dann beende ich dieses Thema, aber wirklich für alle Fans von Seven vs. Wild, die also auch die zweite Staffel gesehen haben, habe ich eine Information. Die haben Uncut-Videos. Hochgeladen Und zwar zum Beispiel alleine von Knossi, das geht zweieinhalb Stunden, Uncut, einfach durchlaufen lassen, alles was der gefilmt hat, äh, unfassbar, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, mir das mal anzuschauen, die ersten zehn Minuten habe ich schon geschaut, ist ziemlich krass, ähm, ja, ganz, ganz interessant, weil man eben auch Dinge sieht, die man in der Serie dann später eben nicht sehen konnte, klar, die mussten das runterschneiden auf ein Minimum. Ja. Werbung und heute möchte ich mit euch wieder über Trade Republic sprechen. Ähm, es nervt vielleicht, aber ähm, Studien haben ergeben, wenn man eine Info immer und immer wieder mit dem Hammer in die Birnen der Zuhörer reinhaut, irgendwann mal sagen die, meine Fresse, dann mache ich es jetzt halt. <lacht> das ist mein großes Ziel. Ne? Trade Republic, ein Neo-Broker, denn wie wir alle wissen, durch die äh, Inflation verlieren wir alle Geld. Ja, unser Geld wird entwertet, wenn wir das zu Hause liegen lassen. Wir müssen also irgendwas damit machen. Jetzt kann man das auf ein Festgeldkonto packen für zwei Jahre. Dann hast du, wenn du zum Beispiel 10, 1.000 Euro oder was da drauf packst, hast du halt einfach äh, äh, ein Jahr später, sagen wir jetzt mal, rechnen wir jetzt mal mit einem Jahr, äh, dann ist das Geld erstmal weg. Es ist nicht liquide, du kannst nicht drauf zugreifen. Äh, morgen geht's Auto kaputt, übermorgen die Spülmaschine, dann die Waschmaschine. Ihr kennt das, ihr wisst ja, wie das immer läuft. ja? Und dann ist das Geld weg, eingefroren. Das kann ich nicht benutzen. So, und da habe ich diese 1.000 Euro. Äh, für ein ganzes Jahr lang muss ich das entbehren und dann kriege ich 20 Euro. Ja, das ist jetzt aber auch, ne? das ist Quatsch. Also müssen wir investieren, meine lieben Freunde. Ja, Zum Beispiel haben wir Coca-Cola, McDonald's, ne? so die Klassiker, die ich euch immer wieder erzähle. Das sind mit die weltbekanntesten Marken der ganzen Welt. <lacht> das kennt jedes Kind. Das sind Firmen, die gehen einfach nicht morgen kaputt. Deswegen da ein bisschen was investiert und dann steigt die Aktie im Schnitt sehr vorsichtig ausgedrückt natürlich, das kommt immer darauf an, wie ihr euer Depot auch aufbaut, aber im Schnitt kann man an der Börse so diese, diese 7 bis 8% Rendite erwirtschaften pro Jahr und äh, damit hätten wir ja dann praktisch schon mal einen großen Teil der Inflation bekämpft und bezwungen, möchte ich mal sagen. Ja? dann wird euer Geld nicht ganz so entwertet. Also für 1000 Euro schön breit streuen, nicht vergessen, in ETFs investieren, in Aktien investieren, das alles könnt ihr äh, mit Trade Republic machen. Ähm, es gibt keine versteckten Gebühren, es gibt keine Depotkosten, die Eröffnung kostet nichts, es ist vollkommen kostenlos. Wenn ihr eine Aktie kauft, eine Einzelaktie, müsst ihr einen Euro zahlen, das ist die einzige Gebühr, die es gibt, und wenn ihr sie später verkauft, müsst ihr auch einen Euro zahlen. Ne? Deswegen empfehle ich euch, ähm, macht einen Sparplan, das ist sowas wie ein Dauerauftrag, packt also Sagt also vorher, ich möchte jeden Monat, keine Ahnung, 50 Euro in Akte, in diese Aktie investieren. Dann macht er das vollständig, vollautomatisch. Ihr müsst natürlich nur dafür sorgen, dass auch Geld auf dem Verrechnungskonto bei Trade Republic ankommt, damit er damit arbeiten kann, logisch. Und das kostet dann keine Gebühr, wenn ihr so einen Dauerauftrag namens Sparplan erstellt. Also... Kostenlos investieren, ein bisschen was aus eurem Geld machen, ein bisschen was für die Rente tun. Wir müssen alle unsere Rentenlücke schließen. Ja, Ganz wichtig, denkt da bitte dran. Und äh, noch dazu bekommt ihr bei Treasury Republic aktuell ähm, als Neueinsteiger, wenn ihr ein Depot eröffnet habt und habt äh, die erste Einzahlung getätigt, dann müsst ihr Geld erstmal hinbringen, ja, damit ihr dann damit. Aktien kaufen könnt und wenn ihr das tut, bekommt ihr schon mal eine Aktie geschenkt im Wert von bis zu 200 Euro. Ähm, wenn ihr Glück habt, ist es natürlich eine gleich eine dreistellig, gleich ein gleicher hoher dreistelliger Betrag. Dann habt ihr gar nichts investiert und könnt da ja schon ein bisschen mitverdienen, wenn so ein Weltunternehmen äh, da äh, äh, ja, Jahr für Jahr seine Kurse steigert. Ne? Das wäre natürlich super. Also Denkt dran, macht ein bisschen was aus euren Finanzen und ähm, schaut mal bei dem kostenlosen Neo-Broker Trade Republic vorbei. Ein Euro für eine Aktie beim Kauf und eine Euro beim Ver Verkauf, also das ist ja wirklich nichts. Ja und wenn ihr einen Sparplan macht, ist es sogar noch kostenlos. Also, nicht mehr lange warten. Unten in den Show Shownotes zu dieser Folge findet ihr den Link. Wenn ihr da drauf klickt, bekommt ihr eine Aktie noch geschenkt. Wie gesagt, das kann einen Wert haben von einem Euro bis 200 Euro. Ähm, ihr könnt euch auch ohne meinen Link auf Trade Republic anmelden, gibt es halt kein Begrüßungsgeschenk. Das gibt es nur als quasselschach zuhörer also als Schachti. Ne? Als kleiner Bonus von Bergmann. Ne? Viel Spaß beim Investieren. Werbung Ende. So, und dann habe ich es vor dem Intro schon angesprochen. Es gab am vergangenen Mittwoch eine Großrazzia, eine europaweite Großrazzia gegen die Mafia Drangheta. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, die italienische Mafia. Und ähm, da haben die also jetzt äh, 18 Personen wohl ähm, festgenommen, 35 Verdächtige gibt es noch. Und das hat das äh, Landeskriminalamt Düsseldorf mitgeteilt. Und ähm, ja, das muss man dann jetzt auch mal schauen. Ja, da geht es halt einfach um Kokainschmuggel, ja, der nach Europa geht und so weiter und so fort. Und ähm, das will man natürlich alles unterbinden, ganz klar. Äh, die Deutschen wollen jetzt, ähm, wollen jetzt ähm, na, Marihuana legalisieren, ja, und hier machen wir einen Ratzeug gegen Drogen. Ja, wie auch immer. Ne? Also war jetzt wohl in Nordrhein-Westfalen, <lacht> hat man wohl einige Wohnungen gefunden, in denen sich diese Mafia-Köpfe da irgendwie aufgehalten haben. Ähm, bevor ihr euch wundert, wir sind jetzt zwar auch schon bei 20 Minuten, aber wir haben es heute eilig. Wir müssen ein bisschen durch die Themen durchspringen. Ihr könnt mich heute nicht so voll quatschen wie sonst. Ja, Es tut mir leid. Ich muss euch heute über den Mund fahren und muss euch unterbrechen, und muss dann einfach Aufstellung gehen. Denn ich muss heute noch eine Podcast-Folge äh, hinter Google-Links schneiden, weil die nämlich über Nacht veröffentlicht wird. Ja, die ist jetzt für euch also schon seit gestern online. Gerne bitte reinhören. Nicole hat uns dieses Mal eine Geschichte mitgebracht. Eine <führend> Fantastico-Geschichte mit Bekannten, ja, mit Bekannten, äh, 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 wie heißt ich, will immer? Kontrahenten sagen? Ich gar nicht, wie heißt denn das? Ähm, Kandidaten ist auch falsch. Irgendwas mit KKKK. Moment, ich überlege. Jetzt habe ich Die Protagonisten. War gar nicht mit K. Hm. <lacht> Ja, anderes Thema, ähm, King Charles, es ist soweit, am morgigen 6.5. falls ihr das noch rechtzeitig hört, viele von euch hören es ja gar nicht am Freitag diesen Podcast, sondern erst ein paar Tage später, Samstag, 6.05. ist die Krönung von King Charles, ja, ich weiß nicht, ob ich sehen kann, Leute, weil ich habe nämlich am Wochenende was vor, ich bin eingeladen worden, ähm, ich weiß nicht, ob ich es letztes Jahr erzählt habe, im Sommer, da hat, äh, ähm, war ich auf einer Hochzeit und habe für das Hochzeitspaar so ein bisschen ein Video gedreht, war ne? ja mal meine Leidenschaft, YouTube-Videos drehen und so weiter. Und dann habe ich einfach mal ähm, ein YouTube-Video gedreht. Ja, Quatsch, YouTube-Video sag ich schon. Habe ich einfach ein Video gedreht und habe das ein bisschen zusammengeschnitten, ein bisschen Musik drunter gelegt, ein bisschen auch mit der Drohne geflogen. Also, ne? ich will nicht aufkacken, ne aber es war okay, <lacht> würde ich sagen. Das Hochzeitspaar war auf jeden Fall relativ begeistert und haben dann gesagt, da gibt es noch auf jeden Fall ein Dankeschön dafür. Wollte ich ja gar nicht. ne Wollte das ja jetzt nicht irgendwie gegen Bezahlung oder so machen. Trotzdem habe ich dafür ähm, als Dankeschön einen ähm, Skydiving-Tag Geschenkt bekommen. Skydiving. Freue ich mich super drauf. Ähm, und zwar haben wir jetzt, äh, ich glaube, an Ostern irgendwann haben wir zusammengesessen oder um die Osterzeit rum. Doch, Ostern war es. Und haben überlegt, wann wir das machen. Wann bin ich mal wieder in Nordrhein-Westfalen? Wann haben wir auch alle vier Zeit? Und wann können wir da hinfahren? Wie kriegen wir das alles geschissen? Und jetzt haben wir also den 6. Und 5. festgelegt. Das ist jetzt also am morgigen Samstag. Mache ich also Skydiving, meine lieben Freunde. Ähm, ihr müsst auf den Instagram-Kanal. Und zwar auf der Bergmann, nicht auf Quasselschacht, sondern auf der Bergmann, da gibt es heißen Scheiß, da werde ich natürlich Videos veröffentlichen und was weiß ich was noch alles, ähm, ja, das ist aber jetzt ein anderes Thema, deswegen ähm, muss King Charles natürlich seine Krönung verlegen, ne? ich habe angerufen, ich habe gesagt, Leute, es geht nicht, wir können nicht alles gleichzeitig machen, ich mache Skydiving, mach du deinen Scheiß nächste Woche, ja? Kriegst du, kannst du hier deinen, deinen Hut nächste Woche aufsetzen, ne? hast ja, ich weiß, er hat nicht mehr so viel Zeit, vermutlich, wie seine Mutter in dem Amt. Aber er ist ja jetzt auch schon König. Er ist doch jetzt schon seit dem 8. September, ist er doch schon offiziell König. Jetzt scheiß auf die komische Krone. Die ziehst du doch sowieso den ganzen Tag nicht an. Ich kenne das. Da werden die Sachen wieder gekauft. Die teuren Sachen, da werden die den ganzen Sommer nicht angezogen. Ja, egal. Er hat sich jetzt nicht umstimmen lassen. Er macht es am Samstag. Ne? Er hat gesagt, da kommen über 100 Staatsoberhäupter. Ja, Da kommen was weiß ich was alles. Natürlich die, die Haute Couture. Ne? Da kommt alles, was Namen hat. Ähm, nur ich nicht. Ich muss skydiven. Ich kann ja nicht überall sein, Leute. Ich bin jetzt nominiert. Ähm, außerdem hat die Polizei gesagt, ich muss im Land bleiben. Ne? Das, das ist ein anderes Thema. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Jetzt mal ganz ernsthaft. Ähm. Ich will natürlich diese Krönung von King Charles sehen. Ich weiß nicht, wann es da losgeht. Das wird sich wahrscheinlich, vermut, vermutlich, ich habe ja noch nie eine Krönung eines englischen Königs oder Königin gesehen, ne? aber äh, man kennt das ja schon, das Spiel. Ne? Ich meine, allein der Geburtstag der Königin, da ging ja über den ganzen Tag, wurde das ja alles hinausgezögert. Da berichten die Fernsehsender von morgens bis abends. Ja, vermutlich wird es Mittagszeit irgendwann, wird es da wahrscheinlich irgendwie zur Sache gehen. Und keine Ahnung, mir... Wir werden schon genügend Videomaterial sehen. Das ist ja alles ganz anders als damals bei der, bei der Queen, als sie gekrönt wurde. Ja, da gab es so Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ne? Ja, da gab es eine Kamera ne? und die hat das alles eingefangen. Ja, meine Güte ja Also wir werden es schon hinkriegen, das ist jetzt alles anders und deswegen Sechster, äh, Fünfter. Und jetzt war das natürlich am vergangenen Mittwoch oder Dienstagabend, glaube ich, also im Verlaufe der letzten Woche, ähm, kamen dann natürlich Meldungen, äh, Bombendrogen, Buckingham Palace, kontrollierte Explosion, was war denn da los? Also die haben dann später einen äh, psychisch kranken Mann festgenommen. Der hatte wohl irgendwelche Patronenhülsen dabei, der hatte ein Messer einstecken, der hat sich da also in der Nähe des Buckingham Palace aufgehalten. Der hat er irgendwelche, äh, ich weiß nicht genau, irgendwelche, ähm, wie sagt man, ja, Munition oder irgendwas mit Schwarzpulverkram hat er da irgendwie, hat es dann so bum 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 gemacht und keine Ahnung, was er da getrieben hat. Also offensichtlich psychisch krank. Hat dann also wohl auch rumgeschrien, dass er den König töten will. Ähm, dieser war jetzt zu dem Zeitpunkt gar nicht im Buckingham Palace. Also von daher war es jetzt erstmal relativ harmlos. Die Polizei war natürlich auch schnell vor Ort, klar. Ich meine, das ist wahrscheinlich der sicherste Ort in ganz England. Und ähm, die haben dann also die die Tasche, die er dabei hatte, sicherheitshalber gesprengt. Ja, man weiß ja nicht, ne? Also, keine Ahnung. Kann sein, entweder hat er da drin, ne? irgendwelche Gummibärchen, oder vielleicht richtig Uran oder richtig C4, Plastiksprengstoff, ne? Herbert, mach hier mal, oder Herbert, ne, mach mal hier. Das explodieren wird, das lassen wir jetzt richtig, das bomben wir jetzt weg. Das wird in die Luft gejagt. Ne? Falls es Sprengstoff ist, lass uns das mal kontrolliert in die Luft jagen. Direkt neben dem Buckingham Palace. Was soll ich sagen, es hat gut funktioniert. Ne? <lacht> es waren wohl doch nur Taschentücher drin und vielleicht ein Buch oder so. Ne? Also es ist nichts Schlimmes passiert. Das kann man auf jeden Fall schon mal so ähm, zusammenfassen. Aber natürlich... Ist da einer hier, wie sagen wir, Scotland Yard oder wie die heißen, ne? sind die überhaupt zuständig für England? Scotland, England ist ein ganz anderes Land. Keine Ahnung, was die da in der Berichterstattung von NTV wieder dem Quatsch erzählt haben. <lacht> Auf jeden Fall sind die natürlich alle hellhörig und gerade jetzt kurz vor der Krönung äh, des Königs äh, ist so eine Nachricht natürlich dann nochmal, ähm, ja, nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Das, das ist natürlich auch klar. Ja, und ansonsten habe ich hier auch nicht mehr viel auf meinem Zettel stehen. Es tut mir sehr leid, aber heute Abend spielt die Frankfurter Eintracht. Ihr wisst, ich nehme meine Folgen immer mittwochs auf, mittwochs vor Erscheinungsdatum, denn meine Patrons können ja schon donnerstags reinhören. Ähm, die sind also schon 24 Stunden vor euch dran. Weil die ja eben mich auch finanziell unterstützen. Das sind ja meine Partner. Und deswegen dürfen die Donnerstags das schon hören. Deswegen muss ich es ja mittwochs aufnehmen. Ist ja ganz klar. Es ist mein Aufnahmetag. Und ähm, an diesem heutigen Mittwoch spielt meine heißgeliebte Frankfurter Eintracht. Ähm, und, und zwar im DFB-Pokal. Ja, Die ganze Saison ist scheiße. Wir haben jetzt seit neun Spielen nicht mehr gewonnen. Das ist typisch Eintracht Frankfurt. Es gibt jetzt Statistiken, die wurden mir am Wochenende zugespielt. Ne? <lacht> Wie rasende Reporter gerne sagen. Wurde mir zugespielt von dem Informant, der gesagt hat... Also in den letzten zwölf Jahren, also zwölf Saisons der Bundesliga, hat die Eintracht in acht, acht, in der Rückrunde richtig abgekackt. Und genauso ist es jetzt auch. Ja? Also Hinrunde startet ja immer im August, geht bis irgendwann um die Weihnachtszeit. Und im neuen Jahr startet dann die Rückrunde ähm, und endet dann eben im Mai. So, das ist schon immer so, Ja, 30.06. ist dann offiziell äh, das Saisonende, da laufen dann die ganzen Verträge aus und das alles. Und in dieser zweiten Hälfte, also praktisch, ja Über den Winter eigentlich spielt die Eintracht schon immer scheiße und ähm, die ganze Rückrunde über auch relativ scheiße. Deswegen haben wir es uns alles verkackt. Ich meine, wir sind in der Champions League weit gekommen. Viertelfinale, das ist eine fantastische Leistung. Das hätte ich gar nicht erwartet. Da dürfen wir uns natürlich wirklich nicht beschweren. Wir haben die Gruppenphase überstanden. Äh, wir haben das Achtelfinale überstanden und das Viertelfinale sind wir rausgeflogen. Gut, wir hatten einen sehr schweren Gegner. Ähm, auf Platz 1, ne? Neapel auf Platz 1 in Italien, haben da mit 30 Punkten Vorsprung da alles angeführt, also Wahnsinn. Ähm, also dass die uns rausschmeißen, das war klar, ähm, trotzdem hat sich die Eintracht hier gut verkauft. Im DFB-Pokal, da sind wir noch im Rennen, ne? wie gesagt, heute Abend, also Halbfinale. Ähm, am gestrigen Abend hat Leipzig schon mit 4 zu 1, glaube ich, ähm, Freiburg rasiert, die beiden, die letztes Jahr im Finale standen, ist jetzt also äh, Leipzig schon mal ins Finale. Ja, das heißt, die sind direkt den Bus, sind schon direkt in Berlin, ne, warten dort jetzt auf die Eintracht oder eben unseren heutigen Gegner Stuttgart. Denn wer heute gewinnt, und es muss einen Gewinner geben, deswegen kann es in die Verlängerung gehen und ins Elfmeterschießen und was weiß ich was noch alles. Ähm, ja, und der Gewinner des heutigen Spiels, der ist dann im Finale des DFB Pokals, ähm, wird dann auch irgendwann im Mai. Ist es normalerweise. Ich weiß nicht, wann es dieses Mal ist. Ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall äh, nach der Bundesliga-Saison Bundesligasaison. Die geht, glaube ich, noch mindestens vier Wochen oder so. Also vier, fünf Wochen ungefähr da ist dann das Finale. Und das wäre die einzige Chance, wenn wir jetzt also heute gewinnen, dann wären wir im Finale. Das findet ja, wie gesagt, in Berlin statt. Und als Gewinner des Finals, ja, wer also den DFB-Pokal gewinnt, wie wir das ja 2018 schon gemacht haben, der ist automatisch qualifiziert für den Europapokal. Wenigstens das für die Euroleague. Ne? Champions League ist vorbei. Da hätten wir unter die ersten vier der Bundesliga kommen müssen. Das haben wir verkackt. Das können wir jetzt gar nicht mehr schaffen. Soweit ich weiß zumindest, rein theoretisch, ich glaube da aber nicht mehr dran, weil es sind eben nur noch vier Spiele und ähm, deswegen bleibt uns jetzt nur noch die, die Euroleague, die werden wir wahrscheinlich über, über das Bundesliga-Ergebnis auch nicht schaffen, also müssen wir jetzt den DFB-Pokal gewinnen. Ihr versteht die Dringlichkeit dieser Situation. Ich werde jetzt also noch ähm, die neueste Folge hinter Google-Links zusammenschneiden und hochladen und alle Texte reinstellen und die Shownotes kopieren und einfügen. Die wird Nicole hoffentlich schon geschrieben, haben sie ja ihre Folge, ja? Und das alles hochladen, automatisch äh, dann natürlich ähm, für morgen veröffentlichen lassen. Das ist der Donnerstag, wie gesagt. Und ich muss diese Podcast-Folge, die ich jetzt hier beende, die muss ich ja auch noch fertig schneiden und hochladen. Also ihr seht, ich habe noch ein bisschen Arbeit. Ähm... Ja, aber äh, das Wetter tröstet uns. Es ist fantastisches Sommerwetter draußen. Ähm, ich habe nach der Arbeit kurz auf dem Balkon gesessen, habe meinen Eiskaffee geschlürft und habe noch Kleinigkeiten vorbereitet für den Podcast heute. Und ähm, das war einfach wirklich fantastisch, ja? also es ist, äh, es nervt ein bisschen, dass es wieder so heiß ist, weil man schwitzt gleich wieder, man kriegt Käsefüße und so Sachen, ne? aber <lacht> das ist natürlich nur ironisch, ich freue mich sehr darüber und ich hoffe, dass diese ganze Regenscheiße jetzt mal wegbleibt und dass wir jetzt bei diesem Sommer äh, dann auch bleiben, wir können jetzt von mir aus, können wir jetzt voll durchstarten, das wäre ähm, mein großer Traum, eine Sache habe ich vergessen, die werde ich nächste Woche nachreichen, das ist nämlich die Süßigkeit der Woche, das schaffe ich jetzt heute leider nicht mehr, ich habe etwas vorbereitet, ich bin gut vorbereitet, aber ich möchte das Thema jetzt nicht einfach so rumbügeln und ähm, drüber weg hinausschießen, sondern ich möchte das in Ruhe euch erklären. Deswegen verschieben wir das einfach auf nächste Woche. Ähm, ich habe auch diesmal keine Weltraum-News. Ich habe auch keinen Serientipp, ich habe nur eine Neuigkeit aus der Welt der Serien, nämlich meine absolute Lieblingsserie Blacklist, habe ich euch ja auch alle Staffeln hier immer erzählt von und immer wieder ähm, euch empfohlen ähm, und da habe ich jetzt die Information, dass die aktuelle Staffel die letzte sein wird. Ich glaube, die läuft jetzt demnächst in Amerika an. Dann dauert es noch mal eine ganze Weile, vermutlich im Sommer. Es war zumindest jedes Jahr jetzt Sommer. Wird sie dann auf Netflix auch auf Deutsch erscheinen. Und es wird dann die definitiv letzte Staffel-Blacklist werden. Das ist eine kleine Neuigkeit, wie gesagt. Kein richtiger Serientipp. Und ähm, eine Kategorie machen wir aber jetzt noch. Nämlich äh, meine neue Playlist. Es, äh, die heißt Songs. Könnt ihr gerne bei Spotify suchen. Gibt es nur auf Spotify. Und ähm, ihr könnt dieser äh, Playlist auch folgen. Das würde mich sehr freuen. Ist aktuell nur ein Lied drauf. Deswegen möchte ich heute gerne zwei Lieder draufpacken, damit da ein bisschen Bewegung reinkommt. So, und das machen wir jetzt noch. Ich musste jetzt die nochmal ganz kurz raussuchen, damit ich euch die auch richtig vorstellen kann. Das eine heißt Like You in Linen. Das ist von mogli und Lissa. Ähm, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm... Auch von dem gleichnamigen Album Like You in Linen" Richtig schönes, langsames Lied. Und äh, das habe ich genutzt, um meinen äh, Balkon wieder Sommerfit zu machen. Und dann habe ich noch ein zweites Lied. Das ist ein bisschen rockiger, aber trotzdem gehört es schon noch unter die Kategorie Pop, würde ich sagen. Ähm, von dem Album Red Flags. Der gleichnamige Titel Red Flags von Josh Ross. So, ihr könnt mir gerne äh, mitteilen, wie ihr das findet. Ähm, es folgt bislang noch keiner, also die zwei, die schon ganz lange folgen. Aber wie gesagt, gerne mal auf Folgen klicken. Ähm, wir sind in den Podcast Charts, Apple Podcast Charts Deutschland auf Platz 20 durchgestartet. Ein mega geiles Ergebnis ist ein absoluter neuer Rekord. Am nächsten Tag wieder fünf Plätze runter, aber wir haben da oben mal an der 20 gekratzt. Wir waren unter den Top 20 Apple Podcast Charts in Deutschland in der Kategorie Comedy. Vielen, vielen Dank dafür. Das freut mich wirklich sehr, dass dann allerdings nur ein einziger diesen Podcast auf Apple äh, kommentiert hat, also rezensiert hat einen Kommentar drunter geschrieben hat, mich praktisch bewertet hat, das ist eigentlich ein bisschen armselig. Also muss ich wirklich sagen, ihr seid wirklich ein faules Pack, ihr Schachtis. Ne? Ihr müsst jetzt auch mal aus den Puschen kommen. Ihr solltet mir Lieder schicken für diese geile ähm, Playlist Quassel-Songs, mal Punkt 1. Ihr solltet auf Spotify mal auf Liken klicken. Da könnt ihr eine Sternebewertung vergeben und natürlich abonnieren. Habt ihr auch nicht gemacht. Ihr solltet drüber sprechen mit euren Freunden und Bekannten. Habt ihr auch nicht gemacht. Ne? Und ihr solltet mir per Mail schicken, was ihr für Lieblingssüßigkeiten habt. Habt ihr auch nicht gemacht. Ja, da braucht euch auch nicht wundern, dass ich jetzt diese Woche auch keinen Bock habe, euch die Süßigkeit der Woche vorzustellen. So ist das nämlich. Ne? Jetzt muss ich am Schluss, muss der Papa noch mal ein bisschen mit euch meckern ne? und euch die Hammelbeine langziehen. So, ist natürlich alles nur Spaß und lieb gemeint, meine lieben Freunde. Ähm... Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Den Twitter-Account Quasselschacht habe ich eingestellt. Ich habe nämlich gefragt, ob überhaupt noch jemand mitliest. Hat keiner geantwortet, drei Tage lang. Also hat sich das, diese Frage selbst beantwortet. Und ich brauche äh, die Zeit einfach für andere wichtigere Sachen. Ähm, da brauche ich jetzt natürlich nicht einen Quasselschacht-Twitter-Account zu pflegen, wenn den sowieso keiner liest. Macht also keinen Sinn. Das heißt, der wird eingestampft. Ich lasse den so laufen aus namensrechtlichen Gründen, damit mein Name Quasselschacht gesaved ist auf Twitter. Aber ich werde ihn nicht mehr aktiv bearbeiten. Das habe ich auch so reingeschrieben. Ähm, Instagram möchte ich jetzt gerne noch so ein bisschen laufen lassen, weil viele mich da jetzt noch ähm, erwähnt haben. Haben in ihrer Story und haben natürlich dann Quasselschacht erwähnt. Da wollte ich jetzt nicht in dieser Bewerbungsphase äh, für den deutschen Podcastpreis, wollte ich jetzt nicht den Instagram-Account abstellen. Ähm, da sind es auch ein paar mehr, die mir dort folgen gegenüber dem Twitter-Account. Trotzdem wird ähm, das gleiche Schicksal auch äh, den Quasselschacht-Instagram-Account äh, erreichen oder ereilen. Der wird nämlich ebenfalls... Äh, eingestampft, beziehungsweise stillgelegt und nicht mehr bearbeitet. Ja, die werde ich dann beide von meinem Handy runterlöschen und nicht mehr bearbeiten. Und ähm, ja, weil es in Zukunft einfach nur noch einen Bergmann gibt. Das habe ich alles schon mal gesagt. Fand dann die Idee, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal immer wieder geil, auch für meine Projekte was Eigenes dann äh, in den sozialen Medien zu machen. Funktioniert alles nicht, weil es keinen Anklang findet. Ja? Was Sinn macht, ist bei hinter Google Links zum Beispiel, dass wir da einen Twitter-Account, einen Insta-Account haben, eine Facebook-Seite und so weiter, weil es eben zwei Hoster sind, die dann da das gemeinsame Projekt praktisch bewerben können. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Hinter Google Links auf jeden Fall die neueste Folge anhören, liken, teilen, drüber sprechen, abonnieren. Ja? Das wäre ganz wichtig. Und nicht vergessen zu voten für meinen Quasselschacht-Podcast beim Deutschen Podcast. Beis. Für diese Woche sage ich, richtig im Schacht.